0: Eu já tenho aqui no, do outro lado da tela o nosso último entrevistado, com muita alegria, eu saúdo e cumprimento o professor, cineasta e historiador Silvio Tendler. Silvio Tendler, bom dia! Bom dia, tudo bem? Tudo bem, Silvio, eu quero agradecer muito a tua participação, é sempre uma alegria contar aqui com a tua presença no Faixa Livre, muito obrigado! por você nos atender, é sempre um prazer conversar contigo, o Silvio, aqui no programa, principalmente saber que você continua aí firme e forte nas suas produções aí de altíssimo nível. E eu fiquei sabendo que só esse mês de junho, o Silvio, me corrija aí se eu estiver errado, você está lançando aí três projetos distintos, uma expo-instalação, um espetáculo teatral e um documentário, que, um documentário em longa metragem aí, produzido, pela sua produtora Caliban, Produções Cinematográficas. Mas eu queria começar aqui o nosso papo hoje, Silvio, tratando justamente da pré-estreia nesta segunda-feira, às 19h, lá no cinema Estação Botafogo, na Zona Sul do Rio de Janeiro, do filme O Futuro É Nosso, documentado em longa metragem, realizado em parceria com o Sindicato dos Professores do município do Rio de Janeiro e região o Simpro Rio, e que conta aí a história do sindicalismo no Brasil. Fala aí sobre as mudanças que a tecnologia trouxe ao mercado de trabalho e como a reforma trabalhista aprofundou a informalidade aqui no Brasil. Nós chegamos, inclusive, eu, Silvia, a conversar sobre a produção desse filme com você há algum tempo atrás, e agora ele está para ser lançado. Silvia, eu quero primeiro te parabenizar, evidentemente, por mais esse lançamento, e gostaria que você falasse um pouquinho sobre o futuro é nosso. O que é que os nossos espectadores podem esperar desse filme, que fala aí sobre o sindicalismo. Como é que foi esse processo de finalização da obra? Silvio, parabéns mais uma vez. Obrigado, Anderson. Bom dia
1: a todos e todas que nos assistem. É um prazer muito grande estar aqui no Faixa livre. Não é a primeira vez que eu venho e, seguramente, não será a última. Então, vamos conversando. É o... o Futuro é Nosso, ele, ele nasceu um pouco antes da pandemia. Ele nasceu de uma conversa que eu tive no sindicato dos professores, aos qual, ao qual eu sou filiado, eu, durante 41 anos, fui professor na PUC do Rio de Janeiro, então, sou professor também, não sou apenas cineasta, também sou professor e também não sou apenas professor, também sou cineasta. Então, dessa junção, nasceu a ideia de... Eu sempre, sempre trabalhei com o Simpro, Participei da primeira greve legal no Brasil, de 1964, que foi organizada pelo Tempos em 1979, e agora eles me convidaram para fazer um filme que comemoraria o centenário do, do Sindicato dos Professores. Foi um pouco antes da pandemia, a pandemia nos pegou pela proa, manteve todo mundo em home office. Isso prejudicou muito o cinema, porque... Impediu as é, entrevistas presenciais, as, docu ah, 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 as documentações, mas nós conseguimos fazer é, um cinema virtual. Nós fizemos um cinema por videoconferência, como é o teu programa. Né? Nós usamos a mesma estética e vi viajamos o mundo entrevistando pessoas, discutindo sobre essa coisa que está acontecendo no mundo hoje, a partir do neoliberalismo. É o desmantelamento dos direitos sindicais, dos sindicatos, o desmantelamento dos direitos trabalhistas. Isso é uma questão que é discutida no mundo inteiro. A França mesmo está numa convulsão agora mais de um ano. As pessoas estão na rua protestando contra a perda de direitos. A Espanha já está voltando atrás, reconstruindo um processo de reorganização do trabalho, porque... Eles viram que não dava para cortar todos os direitos assim. E aqui no Brasil, nós, a partir de 2016, tivemos muitas perdas, né? perdemos muitos direitos com a reforma trabalhista, a reforma da Previdência também, no Brasil. Os trabalhadores foram muito prejudicados, associado a uma política catastrófica do governo anterior, que jogou na informalidade milhões de trabalhadores, então, o filme trata disso tudo. E, paralelamente a essas questões políticas, nós também temos hoje um problema tecnológico. É, hoje você tem a robotização da indústria. Né? Então, onde fábricas, onde diariamente você via saírem 10 milhões, 10 mil pessoas, que o trabalho sindical era muito mais fácil você distribuir panfleto na porta de fábrica, essas coisas, hoje em dia, é difícil que você não entregue um panfleto para o robô. Então, a, a robotização do trabalho cerceou muito também. A qualidade do trabalho das pessoas que ficaram desempregadas, se tornaram autônomas, se, ou, hoje, como chamamos, uberizadas, isso, e o filme aborda todas essas questões, quer dizer, se o avanço tecnológico é feito para beneficiar a humanidade. Por que que ela gera tantos desempregados? Por que, que o avanço tecnológico gera tanta fome, tanta miséria, ao invés de ser o, o paraíso sonhado por todos, da redução da, das horas de trabalho, o aumento das horas de lazer, a possibilidade de maior convivência familiar, tudo isso que era um sonho em função dos avanços tecnológicos, virou um pesadelo para todo mundo e o pai de família que era um cara que tinha uma jornada de trabalho a cumprir e uma vida organizada, ele hoje é um cidadão uberizado que a, a, o trabalho dele é medido por, por, por horas, ele, ele ganha por horas de trabalho, mais ele se esfola, mais ele ganha então é uma situação muito complexa e o filme aborda todas essas questões mas como eu sou um Otimista Crônico Inverterado, eu, de propósito, no pior momento da pandemia e do governo passado, eu dei o título de O Futuro é Nosso, porque eu acredito que o futuro vai ser bem melhor do que o presente que nós estamos vivendo. Então, é isso que eu estou apresentando hoje. Eu dedico esse filme ao mais antigo trabalhador, vivo ainda hoje, moro em de fora, Fláudios Mitriani, que tem mais de 100 anos, ela hoje lá representado pelo seu filho e que é uma pessoa que luta pelos direitos sindicais há muitos anos, passou no governo jogular, foi caçado, preso e representa então esse espírito centenário dessa luta que secou a vida de muitos trabalhadores, mas que conseguimos ao longo dessa história conquistar direitos e a nossa luta agora. É por reconquistar
0: esses direitos. Não É isso, não tenho dúvida. Não, um documentário fundamental para os dias difíceis que a gente tem passado aqui no nosso país ao longo dos últimos anos. O Silvio, aproveitando, você é um militante histórico da esquerda no nosso país, tem enormes serviços prestados aí com a sua obra. Como é que você compara o sindicalismo hoje àquele aquele que tínhamos, sei lá, lá no, no final dos anos 70, início dos anos 80, quando o presidente Lula surgiu aí como uma liderança dos sindicatos metalúrgicos lá? em São Bernardo. Você consegue mostrar, de alguma forma, essas diferenças no sindicalismo de lá para cá, no documentário? Sim, eu acho que... Eu até uso materiais daquela época, porque
1: nós temos várias, várias fases do movimento sindical. Né? Nós temos no início da industrialização um certo sindicalizado, um certo sindicato é, ligado ao movimento anarquista, nos anos 20 surge o movimento comunista que vai pautar o sindicalismo durante muitos anos, até os anos 60, 70. Bom, depois com a ditadura aqui no Brasil especificamente, esse sindicato é todo jogado na, na marginalidade, na ilegalidade, ele é fechado. Sindicalistas são presos, proibidos de trabalhar. E no final dos anos 70 surge em São Bernardo, sindicalismo de resultados, ao qual é ligado o presidente Lula. É um sindicato, nesse momento, do ABC paulista, tão grandes indústrias, é, bem organizadas, bem equipadas, um número muito grande de sindicalizados e aí surge a geração do Lula, o Lula não está sozinho nessa luta, ele é um dos expoentes, talvez o mais mais conhecido, mas não único, e que vai organizar esse sindicalismo de resultados, quer dizer, é um sindicalismo menos atrelado às questões ideológicas e políticas, e mais às reivindicações salariais, reivindicações de qualidade de vida, e esse é o um movimento um sindicalismo de resultados que vai surgir nos anos 70, é, tendo, tendo na, na a proa figuras como Luiz Inácio Lula da Silva e ele vai é, terminar desembocando no PT. Né? O sindicalismo de resultados a, encontra a necessidade de, de ter uma representação política própria e cria o PT. Né? Os outros partidos também têm suas correntes sindicais, o sindicalismo do Brasil é plural, você tem várias centrais sindicais funcionando, talvez uma das mais expressivas seja a CUT mas a CUT não está sozinha a CUT está 70GT tem várias outras, é, várias outras centrais então o sindicalismo é, era muito forte até 2016 com a reforma trabalhista com o fim do imposto sindical os sindicalistas ficam sem, sem recursos para operar eles ficam com muitas dificuldades e também a reforma trabalhista tira dos sindicatos uma certa representatividade nas negociações entre patrões e empregados. Isso foi um erro tão catastrófico que temos depois os próprios patrões que se pediram o retorno desse poder sindical para negociar, porque ninguém mais falava em nome dos trabalhadores nas negociações individuais, você não resolve o problema de uma indústria, de uma empresa, negociando caso a caso. Então, precisava dessa representação. E aí, o próprio patronato passou a pedir a volta das negociações sindicais e do sindicato, representando uma categoria. E isso é uma questão que está em discussão hoje e a gente, o governo Lula, recém assumiu, tem quatro meses, mas já está na hora dele tem uma, uma, uma discussão do que a reconstrução do mundo sindical, né, que é fundamental para a gente poder ter uma qualidade de vida para os trabalhadores é, no Brasil. Uhum. Repito, isso não é um problema só do Brasil, é um problema que surgiu avassaladoramente com um o neoliberalismo e também com um o protagonismo chinês no mundo industrial. A China trabalha com outros valores, trabalha com, com outros critérios e isso aí, de uma certa maneira, é, ameaçou o trabalho no mundo inteiro, porque os produtos chineses são é, produzidos a um valor infinitamente inferior ao que os outros países produzem. Então, isso aí tem uma ameaça é, no, no o desequilíbrio econômico entre a produção dos países e a produção da China. Se ilustrar isso que eu estou te falando, eu, alguns anos atrás, estive na Itália, e aí eu estive na região de Trieste, e lá eu via um casaco chinês sendo vendido a 10 euros, e a loja que vendia ao lado o casaco italiano, italiano vendia 80. E aí eu os italianos colocavam na porta a bandeira da Itália e diziam produto autenticamente nacional. Eu não conheço ninguém que compre uma roupa por patriotismo. Então, então, você, o produto italiano, foi muito prejudicado em relação aos valores praticados pela, pela China. Hum. Também a China... Em Roma havia uma preocupação com é? bairros históricos estavam sendo comprados pelos chineses ocupados pelos chineses, os chineses é uma, são uma proporção enorme da população mundial, e eles estão aí para ocupar espaços. Sim. Então, isso é uma coisa que tem que ser muito discutida em termos de economia, relações internacionais e política, porque todos temos direito ao trabalho. Entendo. Direito ao trabalho
0: e à qualidade de vida. É. Como produzir isso aí na questão... É uma discussão, Silvio, precisa ser colocada com muita urgência aqui no nosso país. Você traz muito bem esse tema para o nosso debate aqui no programa. O Silvio, você citou muito bem aí que o sindicalismo ele acabou de alguma forma uh, tendo problemas aí a partir, evidentemente, desse, uh, desse processo golpista que a gente teve no país com a reforma trabalhista, as terceirizações. Agora, agora, Silvio... Uh, você acha que essa perda de força, digamos assim, do sindicalismo no Brasil, ele está ligado apenas a esses ataques que a classe trabalhadora sofreu a partir do golpe da presidenta Dilma? Você acha que houve uma mudança no pensamento ou na formação das lideranças sindicais aqui no nosso país? Olha, isso é uma questão que é discutida por eles mesmos. Eu não estou
1: trazendo nenhum segredo, mas, por exemplo, o fim do segredo do, 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 do imposto sindical... O imposto sindical foi, foi criado por Getúlio Vargas para facilitar a ação sindical, dar dinheiro aos sindicatos para eles poderem organizar a classe trabalhadora. Mas o, esse sindicalismo novo surgiu é, nos anos 70, com, a, com, a, com esse grupo de São Bernardo, do, do ABC, ele vinha com a bandeira de luta do fim do imposto sindical. Eles consideravam que o imposto sindical, de, de alguma maneira, atrelava o sindicato ao governo e ao patronato. Isso, na minha maneira de ver, foi uma grande bobagem, porque foi um tiro no pé, porque quando acabou o imposto sindical, ninguém pôde reclamar porque era uma demanda e, ao mesmo tempo, ela prejudicou muito a organização sindical. Por outro lado os sindicatos também fazem uma autocrítica muito grande e, durante muito tempo, terem abandonado as portas de fábricas, discussões das grandes questões do trabalho, do, da relação com os trabalhadores, as assembleias, da organização sindical, para fazer, apenas fazer política. E isso criou também, não só no Brasil, uma burocracia sindical que, de muitas maneiras, prejudicou Funcionamento dos sindicatos. Tudo isso hoje está sendo revisto por todos. Tanto o sindicalismo está revendo essas práticas, está se reorganizando, quanto é, o próprio patronato está tá percebendo que sem negociação entre patrões e empregados não existe economia organizada. E aí essa é uma questão que está muito em discussão hoje. No Brasil inteiro, repito, no, fora do Brasil também. Repito, a Espanha está reorganizando essa questão do, 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 dos direitos sindicais, e acho que o mundo vai ter que tratar a questão do trabalho de
0: uma maneira tão respeitosa quanto trata o capital. É isso. Não É um tema fundamental, um tema muito importante para a gente fazer a discussão dessa questão do sindicalismo, especialmente aqui no nosso país, mas não só no Brasil, no mundo inteiro, como você muito bem colocou. Esse é um drama tem sido levantado aí em outras partes do planeta, Silvio. Então, eu, eu queria aproveitar já para convidar os nossos espectadores. Hoje é a pré-estreia lá em Botafogo, é só para convidados, na Estação Net Rio, lá na vontade da Pátria, número 35. Mas eu fiquei sabendo que a partir de amanhã, ou, ou, se ver, esse, esse filme, O Futuro é Nosso, o Documentário, vai estar disponível também nas principais plataformas de streaming, não é isso, Cossigo? Ele, ele vai estar disponível no, no YouTube também, o filme? Vai estar disponível
1: no YouTube. Entre no, 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 na, na página da Caliban e clique O Futuro é Nosso e faça bom proveito. Cinema é para ser visto, cinema tem que circular. Então estão todos convidados, os convidados hoje, os convidados do sindicato, e amanhã todos os espectadores, todos que querem saber um pouco dessa história ou gostam de cinema, porque o futuro nosso também é um filme, é um filme que trabalha com a emoção. Então não é apenas um tema, não é apenas um manifesto político, é um manifesto político, mas também é, um, é cinema. Para você ter uma ideia, por exemplo, nós tivemos o João Cândido Portinari, cedeu a obra do pai dele, do magistral Cândido Portinari, para a gente usar na ilustração do trabalho, porque o Cândido Portinari é um cara que pintou muito o mundo do trabalho, então nós podemos, podemos trabalhar com as imagens dele. Isso é fundamental. Como dizia o nosso saudoso... Ernesto che Guevara, qualidade
0: a é respeito ao povo. Vamos lá. É isso. Eu, eu até ó, trouxe aqui, vou botar aqui para os nossos espectadores o canal da Caliban, ó. o canal da Caliban no YouTube está aí, para quem quiser acessar a partir de amanhã para assistir o filme O Futuro é Nosso, filme, um documentário de autoria do Silvio Tendler. E, e Silvio, eu vou mais tarde, a gente vai se ver, eu vou passar lá no, no cinema, no pré, na pré-estreia, convidado para a pré-estreia, a gente vai estar junto, eu vou te dar um abraço no lançamento desse importante filme esse importante documentário aqui para o sindicalismo no nosso país. Quero parabenizar você pela produção, quero parabenizar também o pessoal do Simpro Rio pelo apoio na produção desse importante documentário para o nosso país. E mais tarde, a gente se encontra lá no cinema. Eu te dou um abraço, tá bom, Silvio?
1: céu, ah, será um prazer te receber e te ver ao vivo e acordes. E vamos lá, nos vemos hoje à noite. Um abraço grande.
0: Nos vemos hoje à noite, Silvio. Muito obrigado mais uma vez. Parabéns pela produção do documentário o "Futuro é Nosso", que a partir de amanhã vai estar disponível no canal da Caliban lá no YouTube, canal que está disponível aqui no nosso chat para as pessoas acessarem. E mais uma vez, Silvio. Obrigado. Caliban Cinema mudou o nome agora é Caliban Cinema. Caliban Cinema, o nome do canal da Caliban que está aqui também nos nossos comentários para quem quiser acessar diretamente. Mais uma vez, Silvio. Parabéns. Muito obrigado. Um bom dia para você. Um abraço. Até a próxima. Um abraço grande, muito obrigado. Tchau, Anderson. Até mais até, até de noite. Até mais tarde. Conversamos aqui com Silvio Tender. Silvio Tender é uma figura muito querida, professor, cineasta, historiador, um grande nome aqui da esquerda do nosso país, com grandes serviços prestados para o pro progressismo, enfim, uma figura adorável que vai lançar nesta sexta-feira em pré-estreia O Futuro é Nosso, um documentário que trata aí sobre o sindicalismo no Brasil, a história do sindicalismo, enfim fazer um panorama do que nós tivemos e também do que vai acontecer para os próximos tempos em relação à representação sindical aqui no país. Bom, gente, vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre. Quero agradecer muito a presença, a participação de todos vocês aqui no nosso programa. Lembrando que amanhã, a partir de 10 da manhã, estaremos de volta com mais uma edição do nosso Faixa Livre. Desejo a todos um ótimo dia, um abraço, um abraço forte. Até amanhã.
1: Você, ouvinte do Faixa Livre,